0: Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Lindsay Soto Jiménez, soy de la Universidad de Costa Rica de la carrera de bachillerato en gestión integral de recursos hídricos y este es un proyecto para el curso de tecnología de aprovechamiento y uso del agua, entonces nos, nos gustaría analizar eh, cómo es la, la relación entre el centro agrícola y el SENARA y cómo qué tecnologías han utilizado eh, los productores de este centro, entonces si gusta presentarse.
1: Bueno, mi nombre es William Salazar Soto, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara Heredia y presidente de la Sociedad de Usuarios de Agua para el Riego de Santa Bárbara de Heredia.
0: Ok, eh, bueno, William, eh, voy a empezar con la entrevista. Entonces, como tema uno, tenemos eh, lo que es el, eh, el usuario y la, y la asociación. Eh, ¿Cuándo fue fundada la Asociación de Agricultores de Santa Árbara Heredia?
1: La asociación fue fundada en mayo de, de 1993.
0: Okay. Eh, ¿Cuántos integrantes posee la Asociación de Agricultores?
1: En este momento hay 61 as asociados.
0: Okay. Eh, ¿Qué tipo de cultivos son trabajados?
1: De aquí se siembra casi de todo, de frutales, hortalizas de todo tipo. También se le da servicio a algunas lecherías para pasto corto. Este, el, el hortaliza principalmente es el tomate, el chile, cebolla, el, el pepino, este, vainica. Bueno, es muy variado porque estamos en una zona que va desde los 900 metros hasta los 1800 metros.
0: Okay.
1: Entonces hay un rango para trabajar diferentes cultivos.
0: Bueno, esta pregunta no la tengo aquí, pero ¿cuántas, cu cuántas hectáreas son en total?
1: ¿De que están bajo riego? Sí. Bueno, oficialmente son alrededor de 50, solamente que nosotros hemos tratado de, de trabajar, de, de organizar, digamos, el sistema de riego trabajando los 7 días a la semana y las 24 horas, entonces eso nos da una opción de, de llegar, tal vez a las 100 hectáreas. ¿no?
0: Okay. bueno, en total, per perdón, ¿todas las hectáreas que estén o no estén bajo riego? O sea, ¿todas?
1: Ah, no, 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 no. ¿Muchas? Ah, sí. Okay.
0: Eh, bueno, el tema 2, eh, tenemos lo que es la gestión, el proyecto del programa que ustedes realizan con Senara. ¿Cómo es que se llama este programa, William?
1: Bueno, es un proyecto de riego que fue financiado con un sistema que tenía Senara, se llamaba el PL480, que era el pequeño riego, uh -huh. donde Senara este, diseñaba los proyectos y aportaba una cantidad de dinero para construir... Y comprar y establecer todo aquello en la parte del sistema que venía, que venía por calles públicas. Uh
0: -huh.
1: Y este, la otra parte la pagaba con un crédito también de Senara este, a 15 años plazo, un interés bastante cómodo. ¿eh? Entonces Senara lo, lo instaló, lo, lo diseñó, lo instaló y capacitó a la asociación. Hizo la, también la Sociedad de Usuarios de Agua y ellos nos siguen dando capacitación.
0: ¿no? Ok, perfecto. Este, bueno, ¿cómo y cuándo se integraron a este proyecto con el Servicio Nacional de Aguas de, de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento?
1: Es que desde un principio, porque de acuerdo a la ley hay que tener, primero hay que ser una sociedad de usuarios de agua, la organización, que es la que va a hacer el proyecto, uh -huh. y, para, y esta se, se registra en, en la Dirección de Aguas del Ministerio del INAE, digamos.
0: Entonces ustedes tienen una Sociedad de Usuarios de Agua.
1: Sí, así es como se llama, SUA, Sociedad de Usuarios de Agua para Riego.
0: ¿Es lo mismo que la Asociación de Agricultores?
1: No, es que la del Centro Agrícola, este, digamos el proyecto de la SUA es un proyecto del Centro Agrícola.
0: Ok, ¿y usted forma parte de la SUA? De las dos. Ok, ¿cuál, es, cuál sería su cargo en la SUA?
1: El presidente de la Junta Directiva. Sí.
0: Ok. Eh, bueno, ¿en, en, ¿en qué consiste esta colaboración o proyecto que realizan con el cenar?
1: Bueno, es que es eso lo que dijimos desde un principio: el diseño del, 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 del proyecto, ¿eh? uh -huh. la, la construcción y la capacitación a la sociedad de usuarios de agua y el mantenimiento del sistema. Uh -huh. eh,
0: ¿Cuáles consideran ustedes que son las ventajas que han tenido de trabajar con el cenar?
1: Bueno, primero que es la institución especializada en para el riego. ¿eh? y eso es importante después este, del diseño mismo de, de, del proyecto el, la capacitación que se le da también a, a la sociedad de usuarios de agua y este bueno si no es este sistema hubiera sido muy difícil porque fue un sistema con una parte donada y otra parte este, de crédito entonces ahí fue donde se facilitó a, a los agricultores poder este, instalar el sistema de riego ¿verdad?
0: Bueno, aquí no tengo esta pregunta, pero eh, ¿qué tipo de capacitaciones eh, les hacen? So ¿Sobre qué temas?
1: Bueno, primero hay capacitación organizativa, ¿verdad? ¿Qué es una sociedad de ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se estructura? ¿Qué, ¿Qué ahí tiene que hacerse? Toda la cosa. La parte administrativa, ¿cómo se debe organizar, digamos, la sociedad ya en la parte técnica? ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que son este, los cultivos que se van a regar, de acuerdo al área que se tenga, qué cantidad de riego cada finca, cada asociado. Este, las últimas técnicas digamos en riego que existen es, okay. es, es parte como es una, una institución especializada en riego entonces esa es la ventaja
0: ¿cuáles consideran ustedes que han sido las desventajas de, de trabajar con el Senara?
1: de hasta ahora ninguna okay. porque si por ser una institución especializada en riego este, y ellos tienen un convenio firmado entre la Sociedad de agua y el Senara entonces ellos están obligados a ayudarnos en lo que es la orientación técnica aunque ya la sociedad de usuarios camina por sí sola porque ya tiene 20 de años de operar pero siempre se necesita algunos consejos técnicos o cuando hay alguna avería, cuál es la mejor forma de resolver las averías o algún otro problema ahora estamos haciendo con ellos se hizo un, un diagnóstico de todo el sistema de riego porque como es viejo ya requiere de, de una mejora entonces hicimos un, un sistema de modernización del sistema, presentamos un proyecto al, al INDER con base en diagnóstico de Senara y prácticamente ya se nos se nos aprobó y este año 2020 vamos a, a iniciar con el proyecto por un monto de más de 140 millones, ¿no? donde también participa el Max participa el CNP, el INDER, la Municipalidad de Santa Bárbara, el Centro Agrícola y el Sociedad Sobre claro. okay.
0: eh, Bueno, me dice que son 25 años, es que creo que, antes no lo conté, eh, en la pregunta de cómo y cuándo se entregaron el proyecto con el Senara, me dice que desde que se formó, ¿sería Sí, se sí, sí, formó,
1: año? eso fue en el, en el 25 de mayo del 93.
0: Ok, perfecto. Eh, bueno, eh, ¿considera usted que ha cambiado la situación a partir de la llegada del Senara? Bueno, realmente no cambia porque no existía antes. No,
1: lo que hay que aclarar es que aquí este, lo que había era una red de acequias, porque existía, esta, esta zona producía mucho caña principalmente, y habían alrededor de como 14 trapiches movidos por agua, y dos ingenios también que eran movidos por agua. Entonces había una red de acequias muy importantes. cuando ya se llevaron, fueron desapareciendo los, los trapiches. Ya hubo que ir cambiando el sistema de riego, entonces ya los cultivos eran otros, entonces ya comenzaron problemas, en, porque la, también el pueblo fue creciendo, comenzaron a haber habitaciones, casas, ya se comenzó a, a contaminar el agua. Comenzaron a haber sí, una serie de problemas, por eso es que el centro agrícola este, tuvo digamos recogió información y fue cuando se comenzó a, a negociar para hacer una sociedad de sol y agua y de hacer un proyecto de riego para evitar todos estos problemas de... okay. porque el sistema viene presurizado desde la, desde la toma del río hasta la cada finca de...
0: sí para que las la acequias no se contaminan.
1: sí viene presurizado viene en tubo en tubado sí. eh,
0: bueno ha si hecho algún aporte a nivel tecnológico si es así de qué tipo
1: desde el diseño del proyecto de ahí ya entra en la parte de la tecnología porque tiene una gran ventaja este sistema que como viene tiene una longitud de 23 kilómetros y viene en zonas muy altas de más de 2000 metros de altura, entonces viene con mucha presión entonces no se necesita ningún otro equipo adicional de bombeo para el riego más bien viene, hay que matarle Ajá. parte de la presión con quebradientes Entonces creo que eso fue un, una cuestión muy importante, es por, muy importante, porque el agricultor puede mover cualquier equipo sin necesidad de utilizar otro tipo de fuerza ni de combustible. Okay, sí, eso por un lado, por otro lado, este. De el, el sistema permite trabajar, fue diseñado para el riego por, por aspersión y microaspersión, pero ahora se trabaja con aspersión, con microaspersión y mucho con goteo. La tendencia es trabajar solamente con goteo.
0: Estas tecnologías de riego, como esas que me menciona, son traídas desde el Senara.
1: Ellos nos, nos, nos orientan con eso, nosotros como sociedad también tenemos... Este, hay algunas empresas que nos, han, nos ayudan y nos brindan los, los servicios, nos capacitan. El INA también nos está capacitando, a los agricultores. Eh. Y el sistema, le hemos metido un sistema de, de filtrado grande es decir, que permite, promover, eh, viene muy cerca el, del volcán Barba, entonces trae algunos problemas, de, parece que, que de origen ferroso que eso ocasiona problemas en las tuberías y, entonces se, y además por ser largo en la parte ahí donde pasa por montañas, realmente ya, hay que hacerle una limpieza primero, un filchado, un prefilchado, uh -huh. después un filchado para eliminar la impureza para poder este, trabajar con riego por goteo.
0: Bueno, esta es una pregunta más como decía ¿no? Eh, ¿Ustedes conocen el visor público costarricense del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos eh, llamado SEMIGIR?
1: Hemos oído, pero no... eso más que todo lo metieron en un nuevo proyecto de ley.
0: Sí, el CineGir es como, como una página de internet donde uno puede ver todas las fuentes de agua y le puede como ver también, digamos, qué fuentes hay concesiones o a dónde hay riesgos por contaminación. Es como una herramienta para gestores o sea, de recursos... No, no, de... en realidad
1: nosotros no hablamos. Okay. Sí.
0: Bueno, en el tema 3, tenemos lo que es unas fuentes de agua, dotaciones y métodos de riego. Entonces, eh, ¿qué tipo y cantidad de fuentes de agua utilizan para trabajar? Bueno, nosotros nada
1: más trabajamos con el río Ciguelas y sacamos agua al río Ciguelas. ¿no? Okay. Y esa viene agua servida, no, no, no tiene ningún problema, entonces viene, no hay ninguna otra tecnología. Sí.
0: Ese es el agua que me decías, que viene como
1: un sí, perroso? ajá. ajá.
0: Ok. Eh, ¿En base a cuál método es decidida la cantidad de agua que se usa en cada parcela?
1: Bueno, aquí hay varias cosas. Una es de que inicialmente el proyecto se hizo inscribiendo socios de acuerdo a, a determinada cantidad de área. Hay gente que tiene un cuarto hectárea, otro medio hectárea, un hectárea, máximo tres hectáreas lo que permite el reglamento.
0: El, el estatuto
1: eh, que tiene la Sociedad de Salud y de Agua. Entonces, máximo tres, tres hectáreas. ¿no? Eso es para evitar que, que se apoderen los, los grandes de, del sistema. ¿no? Eh, realmente muchos son de media hectárea, una hectárea, hay de cuarto de hectárea. Entonces, digamos, un elemento es ese: ¿no? el, el área inscrita en, en, en la sociedad como, como socio. El otro criterio también tiene que ver con el cultivo ¿no? y la necesidades de agua de ese cultivo. ¿no? También la época de siembra es muy importante.
0: ¿no? ok, entonces sería bueno y el
1: sistema de riesgo que está utilizando acaba de utilizar utilizado también.
0: Okay. Eh, Utilizan, tenía un nombre esta cosa. Eh, sí, es como ese, eso ese, ese tiene un nombre. El método que es, digamos, calculando el área con el. Con el, ¿Con el tipo de cultivo se decide cuánta y, bueno. y la
1: temperatura y la época que siempre y todo eso, sí. entonces ahí está la lámina de, de, de humedad que necesita la planta, de uh -huh. cantidad de agua que necesita la planta, de cuando el suelo también. Eh. Es, este, ¿Esa
0: información quién la determinó, de Cenara o la misma? Con Cenara, con
1: inicialmente, después nosotros la vamos actualizando. Eh. Okay.
0: Ah, bueno, eh, no tiene sistema para extracción de agua, no hay bombeo, ¿verdad? ¿Es no, todo no, no, no,
1: no, es, es, es hecho por, por Agua Servida, que se llama.
0: Hacen una captación en el riego. En el, en el río, río. Ajá.
1: Okay. una toma en el río, sí.
0: ¿Cuáles tipos de sistemas de riego utilizan los asociados?
1: De, este... Se ha venido pasando, inicialmente era gravedad, después se ha tratado de, de evitar ese problema.
0: ¿Era una saquia porque... al principio?
1: Bueno, es que eran acequias, ¿verdad? Pero entonces, pero, pero como ya viene entubada, entonces en la está estaba acostumbrada a riego por gravedad Entonces ahí ha cambiando y prácticamente el sistema fue diseñado para aspersión Ahora se ha pasado, bueno, ya por gravedad prácticamente no se riega Se riega por aspersión, microaspersión y goteo eh, ¿Cuántos,
0: no sabe cuántos hay por cada uno? Ah, no Muy difícil
1: eh, bueno, ¿considera usted que estos métodos son más eficientes? Sí, claro. Es que a nosotros nos, nos disminuyeron la, la concesión de agua. Primero eran 52 litros y nos, nos bajaron a 26. Con los mismos asociados y más gente que necesita agua, entonces hemos tenido que, que utilizar nuevas técnicas para resolver el faltante de agua que nos disminuyeron. Y eso se ha logrado con nuevos sistemas de riego y, y con horarios de riego las 24 horas, los 7 días a la semana
0: ¿La concesión se la, se la disminuyó en la dirección de aguas?
1: Sí Con pues okay. el cuento este de, del, del cambio climático y un montón de cosas ahí que al final yo creo que eran datos que se habían sacado de otros lados y no había mucho que ver con, con Costa Rica pero bueno ahí Ok,
0: Perfecto. Este, ¿Cómo escogen el método de riego implementar en sus cultivos?
1: Eso más que todo es un problema económico. Ajá. De, si el dios tiene plata, pone goteo. Si no tiene, tiene que jugársela
0: Ajá.
1: Y es que ya, ya en eso la sociedad no puede. Sí, le trata de ayudar y de ver cómo se le consigue recursos. Y...
0: Aunque okay. es decisión de cada agricultor, qué tipo de, de riego Sí,
1: pero no aceptamos que sea riego por gravedad ya. Ok.
0: Este. Eh, conocen eh, métodos de riego más tecnológicos para maximizar la eficiencia en el uso de agua y que desean implementar en la asociación
1: de ahí lo que estamos haciendo con el riego por goteo y e, e implementando lo que es riego. fertirriego ¿eh? perdón. fertirriego sí para, para incluir también fertilizante con, con, el, con el agua para disminuir también este costo ¿sí?
0: okay.
1: en la aplicación de fertilizante ¿no? mm -hmm. un uso más adecuado ¿eh? y además para evitar problemas de erosión y todo esto. ¿no? Ok,
0: perfecto. Eh, bueno, pasando al tema 4, calidad del agua y vulnerabilidades. Eh, bueno, ¿cómo consideran ustedes que es la calidad del agua en, el fuente, en la fuente que utilizan?
1: De ahí, yo creo que es aceptable, tienen ese problema que, que a veces en los meses de enero y febrero este, comienza a cambiar de color, se vuelve a torno en color lechoso y según los entendidos ¿no? que se pareciera que es un problema de de, de su ferroso, su origen ferroso, ¿verdad? como está muy cerca del volcán. Pero fuera de eso no, no había un problema. Eh, ¿Me
0: explicas otra vez qué es lo que hacían para, para esto de, los, de, de que el agua es ferroso?
1: No, que, que como este, el agua en algunos meses del año no se sabe si es por, por, ejemplo, por estar cerca de la laguna del volcán Barba el de origen del, del, del agua es, eh, tenga esos problemas de, de, que se vuelve lechosa y según los entendidos dicen que eso es eh, residuo de, de algo ferroso, un ácido ferroso ¿no? entonces a veces sí causa algún, algún alguna quema cuando se riega por, por expresión por eso prácticamente se ha ido eliminando la, la la aplicación o no el riego por, por expresión.
0: Me mencionabas antes, ¿no? Como se sí, escuché mal, que utilizan como unos filtros para evitar que esto los afecte. ¿los bueno, sabores? los
1: filtros es más que todo para separación de, de, de residuos. Que se yo, viene mucho residuo ahí, palillos, hojas. Este,
0: ¿Residuos eh, grandes?
1: Sí, de diferentes tipos. Entonces, lo ¿no? que hacemos este primero hay unos, unos tanques de que son los que producen el primer prefiltrado. ¿no? y después de ahí a los 800 metros del prefiltrado este, tenemos este, una una batería de filtros que son filtros de arena y entonces ellos separan o retienen más que todo este, gran parte de los residuos físicos uh -huh. para que el agua después venga a la finca ya más pura en la misma finca algunos asociados tienen otro, otro filtro para afinar todavía más el filtrado para que no no tener problemas en, en los boteros, o sea que se, se atasquen, que se...
0: ¿Y el, el mantenimiento de esos filtros lo hace la misma asociación?
1: Los filtros del cabezal y todo arriba, así lo que es el ruchado en la finca, si sí, ya les... les cada es cada
0: ¿Se han presentado ya sea antes o actualmente problemas en las fuentes de agua por contaminación de algún tipo?
1: El único contaminación es ese, nada más el problema es el residuo feroz y no es todo el tiempo, es en algún mes, un mes o un mes. Ah,
0: Fuera de sí. eso no ha
1: habido problema.
0: Sí, porque como ustedes lo capten desde la naciente entonces no hay problema de contaminación por las casas.
1: Pues sí, es que es un río, ¿no? sí. es que es un río y viene el río. Lo que pasa es que donde viene ese río hay, hay, no, hay, no hay mucha población, más que todos son fincas, fincas ganaderas, otro tipo, y entonces... Este, no hay contaminación, digamos así, como, como el ser humano no hay. ¿verdad?
0: Igual las fincas también
1: contaminan, ¿verdad? Bueno, algunas, no todas, ¿verdad? porque las fincas que son lecheras, los animales y prácticamente pasan instabulados y o estabulados sea, ¿Y no hay agricultura están, por ahí? Muy poca, muy, muy poca. Y como es muy quebrado, y además es zonas de protección, entonces... Ah. Hay un... ah,
0: sí, porque ahí se puede cambiar
1: ahí está cerca el volcán llama el, 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 el parque este ahí ¿eh? uh
0: -huh. ok este, ah, bueno, esta era la pregunta que le hice ¿qué actividades cercanas creen ustedes que pueden representar una amenaza para la calidad del agua de las fuentes que utilizan?
1: bien, ¿qué puede ser bueno, el turismo podría ser uno ¿eh? turismo esas zonas, la gente comienza a ir mucho a esos lados podría ser un problema, este, eventualmente el uso de agroquímicos en algunas ¿vale? sí, fincas.
0: Este, ¿conocen alguna tecnología para el tratamiento de contaminantes en el recurso hídrico?
1: sí, lo que pasa es que digamos este este contaminante que tenemos nosotros ya eso es en, ya hay que trabajarlo químicamente ¿vale? Entonces ya eso se les requiere de, Ya no es con filtros sino de es con tratamiento un poco diferente. Y eso sí es mucho más caro. El, ¿El del hierro? El ferro. Sí. Ya eso cuesta un poco más, porque ya, se, ya serían tratamientos ya diferentes. Tratamientos. Diferentes, químicos, químicos o loquímicos.
0: Pero no utilizan ninguno,
1: ¿no? no porque eso es de caro. ¿no? Demasiado caro. Sí. Es una organización muy pequeña, de gente pobre, entonces no. ¿Sabes
0: más... cómo, cómo cuánto podrías llegar a costar eso? Ah, no.
1: Sí, solo los, los análisis de agua hay mucha plata. Solo los análisis. ¿eh?
0: Para determinar sí. cómo se implementa, igual sería muy fácil. No, no, para ver qué es lo que
1: tiene el agua. Ah, sí.
0: sí. Este, bueno, podemos pasar entonces al tema 5, cambio climático. ¿Qué eh, eh, cree usted que han tenido afectaciones en las fuentes de agua debido al cambio climático?
1: Bien, en realidad los caudales están bajando, ¿eh? Más bien una las preocupaciones de nosotros es eso, que el río bajando el caudal. Y en ese río hay varias, varias concesiones. ¿no? Entonces eso es uno de los problemas. ¿no? Después toda esa zona y gran parte cercana ahí la están deforestando. ¿no? Eso está causando problemas serios también. ¿no? Entonces, muchas veces las convierten en, o en quintas o Deforestando, más bien. ¿no? Deforestando, sí. sí. Ok, es
0: que lo entendieron deforestar.
1: No, aquí no hacen eso, aquí es prohibido esa palabra. <risa> ok, está bien.
0: Eh, Y sí, por, por eso mismo, por la disminución del caudal fue que le disminuyeron también la concesión.
1: No, ellos lo que decían es que se necesitaba menos agua para, para ah, okay. los cultivos,
0: okay. pero
1: en realidad el problema es, es ese, ¿vale? del cambio climático. Este, ahí, ahí, por eso es lo que nosotros no estábamos muy de acuerdo, porque... Antes, por ejemplo, el cultivo del tomate, un tal se, se regaba una vez por semana o máximo dos veces por semana. Okay. Ahora prácticamente casi hay que regarlo todos los días por, qué no por las la temperaturas cantidad? tan altas, los cambios tan bruscos que hay. Entonces, este, por eso este, nosotros no concordamos de que de que se nos disminuya porque se necesita, pero dice, si hay temperatura mucho más altas, hay días, las horas de luz son más largas, los días son más largos, el tomate requiere, o mucho cultivo requiere más humedad este, y se nos, se nos baja todavía, es más difícil a, a poder atender a los agricultores la producción.
0: Okay, sí. eh, ¿Qué tipo de conflictos creen ustedes que puede generar el cambio climático?
1: De ahí el pleito por el agua.
0: <risa> sí.
1: Porque hay países que, que sí están seguros. Incluso ya no solamente el agua superficial, sino que el agua del subsuelo que se lo están sí, llevando y sacando de una zona para la otra. Uh -huh. Y eso pronto va a llegar aquí el mismo problema.
0: Uh -huh. ¿Y entonces, ¿ustedes han tenido conflictos del uso del agua entre agricultores?
1: No, no, no porque porque aquí hay dos sociedades de usuarios, que era, era una sola, entonces se dividió en dos porque eran muy grandes y dos tomas diferentes pero el, el conflicto más que todo es porque hay alguna gente al principio cuando se estaba este, haciendo organizando la sociedad de usuarios de agua y el proyecto, mucha gente no creía en, en esos proyectos cuando eso no se hablaba de cambio climático ni una de esas cosas ¿verdad? Entonces el agua pasaba por la finca, de la finca era de mis pisas, el abuelo, él la usó, mi abuelo la usó, mi papá la usó y ahora yo tengo derecho a usarla. Entonces eso sí causaba problemas serios. Entonces, incluso con el proyecto costó mucho porque la gente no quería pagar por, por, por el agua. Por el agua y aún así hay problemas, ¿verdad? pero pero sí este poco a poco ya van adquiriendo conciencia de sí. que está, de esto.
0: Y digamos, ha habido conflicto que, que digan, eh, no, no ocupamos más agua, dennos más agua. Hombre.
1: Claro que sí, nos piden y nos roban agua, no sé, todo hacen.
0: ¿Cómo, cómo de roban agua?
1: De, sí, pero todo, ah. o, Hay muchas formas, de... Entonces, este, cuesta mucho, hay mucho problema, porque hay gente que... Se, ¿Qué problema aquí es que cuando se inició el proyecto, la gente, como la gente, no creía en el proyecto? Entonces inscribieron nada más, digamos, un cuarto de hectárea. Y cuando ahora ven que, que, que cometieron un error, ¿no? entonces uh -huh. esta vez la finca es de tres, cuatro hectáreas y ahí la van a sembrar y no y tienen agua nada más para un cuarto.
0: Uh
1: -huh. Y así hay varios casos, entonces y nosotros no somos, no puede, no hacemos agua. ¿no?
0: No se puede solventar ese problema. así quedó ya. Sin
1: agua no hay problema. No, lo que hemos resuelto es eh, trabajando las 24 horas, día y noche, trabajando sábados y domingos y todo,
0: okay. y
1: estimulando el riego por goteo para Bueno, para sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo se
0: dan ustedes cuenta cuando le están robando el agua? lo ¿Ven ahí la tubería perforada? ¿O se dan cuenta? La, que hay una de... persona que
1: es el que está visitando completamente este, y tiene horario de riego, entonces eh, cuando, cuando él va y abre y ve que están regando fue horario de riego, él sabe que algo está pasando ¿vale? uh -huh.
0: ¿Ustedes tienen macro y micromedidores?
1: No, todavía no, ahora con la nueva, este, con la modernización que le vamos a el sistema sí va a tener medidores Ok, entonces se va uh
0: -huh. a cobrar el agua dependiendo del... del ahora proceso. se va
1: a pasar ya no por área sino por volumen, ¿no? eso va a traer otros okay. problemas, pero bueno sí.
0: <ríe> Sí, siempre, cuando yo voy a una sala, preguntan cuando van a cambiar de, de tipo de medidores y de, de tipo de cobro, siempre hay problemas. No, este,
1: no solamente eso sino que si una persona está acostumbrada a utilizar el agua o, o cuatro horas, seis horas, este, y ya le ponen el medidor, con suerte, se, se, va, se va a pasar de las horas que se le determinan, ¿no? entonces ahí es donde va a haber más descontrol también, posiblemente, hay sí. problemas.
0: Va a haber que generar más conciencia más también eso sí que
1: cuesta, yo creo que aquí no hay de eso no,
0: no. Eh, bueno, el Senar o la misma asociación ha ejecutado proyectos eh, considerando los efectos del cambio climático en la disponibilidad del agua
1: de, como esto se hizo hace tantos años que con apenas se, se está hablando de las cuestiones del agua este, yo creo que nos adelantamos a eso porque en este momento si este cantón no tuviera este proyecto Mucha gente no podría sembrar ¿no? Uh -huh.
0: Sí, me mencionaste que ahora están, ya no emiten gravedad, ahora es todo por método sí, más No suficiente. solo eso,
1: sino que, de, que en invierno de pronto 8 o 15 días no llueve. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué hace usted sin, sin agua? Sí. Y con esas temperaturas y esos días tan largos y esas.
0: Cierto. Eh, bueno, conocen tecnologías de aprovechamiento y uso de agua que mitiguen el riesgo por el cambio climático
1: de todas esas que estamos usando. ¿eh? Estamos ahora tratando de hacer una, bueno, meternos en otra enredo ahí que es el ver si podemos pues, hacer cosecha de agua. ¿Cosecha de agua? Ajá. Eso sería el, lo que le llaman cosecha, la otra le llaman espejo de agua. ¿no? Es, simplemente es recolectar el agua llovida. ¿eh? Ajá, sí. Y ahí ya, ubicado en la finca, donde se podría instalar que el sistema pasa a la par y que eventualmente podríamos estar tratando de ver cómo, cómo adquirimos la finca y cómo entramos por ese lado, porque hay mucha solicitud de agua. Uh -huh. Y el único cantón de la provincia de Heredia que tiene ese, todavía áreas para cultivar es Santa Bárbara. Los otros, prácticamente, unos los absorbió las urbanizaciones, otros ya llegaron al límite al con los, las reservas, con los me llama esta cuestión de los,
0: las, zonas protegidas. las zonas
1: protegidas, los parques estos. Entonces, prácticamente la, el único el único cantón de Santa Álvaro, de Santa Álvaro, el, el único cantón de heredia que todavía tiene zonas para, para producirlo.
0: ¿A partir de dónde nació esta idea de cosecha
1: de agua? De uno había visto por ahí en otros países y se ha enterado de que el país es donde donde han trabajado con esto y, y algunos mismos aquí en el país han traído y tienen ya a algunas zonas con, con esos lagos artificiales ¿verdad? Sí, Perú creo que es donde
0: hacen y de hecho quisieron
1: hicieron un intercambio de tecnología con Guanacaste Sí, 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 en Perú y en Brasil, en varios lugares, en Cuba, en Israel, en todos esos lados tienen Ajá. pero todavía eso no está muy entonces, hay que, hay que, todavía la gente no cree que el agua se va a terminar ¿verdad? entonces cuesta sí. mucho güey, creando conciencia, las mismas autoridades cuesta mucho entonces, el apoyo para esto ¿verdad?
0: cierto eh, bueno, es una pregunta de igual de si sí, no eh, ¿conocen el concepto y aplicación de huella hídrica?
1: no, esos cuentos no <risa> esos cuentos ya vienen se, lo han venido metiendo pero al final sabemos qué es lo que, lo que usted consume, lo que usted gasta. Sí, sí. Eso es...
0: Lo que gasta como. lo ah, pues es sí. que algunos
1: lo escriben bonito y lo ponen ahí con esos algunos <risa> <risa> Pero al final es lo que sabemos cuánto es lo que, lo que usted consume y desperdicia en realidad. Sí, claro. este Don
0: William, eso era todo. <risa> Muchísimas gracias
1: por su tiempo. No, no, con mucho gusto y con mucho gusto.